0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du dégel du pergélisol. Émission de CO2 ou de méthane en se réchauffant, les sols arctiques libèrent d'immenses quantités de gaz à effet de serre et risquent d'emballer la machine climatique. D'où cette question. L'avenir de l'humanité dépend-il des terres gelées au nord du cercle polaire pour y répondre, nous recevons Florent Dominé, géophysicien de formation, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des interactions neige, climat, végétation, pergélisol dans l'Arctique. Alors bonjour Florent, euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Aujourd'hui, vous étudiez le dégel du pergélisol au laboratoire franco-canadien TACUVIC, une unité mixte internationale entre l'université de Laval à Québec et le CNRS. Première question, euh, qu'est-ce que le pergélisol, ou permafrost en anglais, et pourquoi son dégel inquiète-t-il autant Donc,
1: Donc alors, le, la définition officielle du pergélisol, c'est le sol qui reste gelé pendant au moins deux années de consécutives. Deux années consécutives. Mais bon, dans les faits, moi, j'aime pas tellement cette euh, définition parce que mm. un, du sol qui va rester gelé pendant deux ans, puis après qui va dégeler, bon, bah, c'est pas la peine d'en parler. Donc pour moi, le pergélisol, c'est le sol qui est gelé en permanence pendant des décennies euh, ou des siècles. Donc en fait, pourquoi ça, euh, ça nous inquiète C'est parce qu'en fait, ce sol qui, en général, celui qui va nous intéresser, il va être gelé depuis euh, 10 000 ans ou depuis 100 000 ans. Souvent, sur le sol, il y a de la végétation. À l'automne, cette végétation meurt. Donc, ces débris végétaux s'accumulent. Et plutôt que d'être dégradés par les bactéries, comme ça se fait sous nos latitudes ou aux latitudes tropicales, etc., ces composés organiques, donc cette matière organique qui est formée de, de débris végétaux, de végétaux morts, va s'accumuler au fil des ans. Il y a du coup des quantités de matières organique phénoménales qui se sont accumulées. Maintenant, si ce pergélisol dégèle, les bactéries qui n'ont pas pu manger... Cette matière organique, parce qu'elle était gelée et les bactéries ne peuvent pas avoir d'activité métabolique ou très peu quand c'est gelé, elles vont se réveiller, elles vont manger tout ce carbone, tous ce, ce, ces composés organiques, elles vont transformer en CO2 ou CHK, CH4, CH4 c'est le méthane, qui sont euh, les deux gaz à effet de serre principaux, et puis donc ça va augmenter dans l'atmosphère les quantités de gaz à effet de serre, et donc ça va accélérer le réchauffement climatique. Donc c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle ça nous inquiète.
0: Et ce qui est très inquiétant, très inquiétant pardon, c'est les proportions euh, de gaz à effet de serre qui pourraient être émis dans l'atmosphère.
1: Donc, en fait, dans le, en fait, ce qu'il faut bien voir pour fixer les idées, c'est que la quantité de carbone qu'il y a dans le pergélisol est supérieure à la quantité des réserves de charbon, gaz naturel et pétrole cumulés. Donc, pour fixer les idées. OK? Et il y a deux fois plus donc de de carbone, de CO2 potentiel dans le pergélisol que aujourd'hui dans l'atmosphère à peu près. Donc en fait, euh, si tout ça venait à être re mangé par les bactéries et relargué dans l'atmosphère, ah, ça aurait des conséquences incalculables sur le climat. Alors heureusement, euh, ça va mettre du temps etc. Mais on calcule quand même que d'ici euh, 2100, euh, la quantité de CO2 qui euh, pourrait être relarguée dans l'atmosphère serait de environ 80 à 200 ppm partie par million. Aujourd'hui, il y a 410 parties par million euh, de CO2 dans l'atmosphère. Euh, le, le pergélisol pourrait en relarguer entre 80 et 200 supplémentaires d'ici 2100. Donc, ce serait quand même un, une rétroaction climatique positive extrêmement forte. Euh,
0: Bruno David, le directeur du muséum d'histoire naturelle, dit qu'à 600 ppm dans l'atmosphère, on est euh, à un point de rupture un point de bascule en termes de biodiversité. Euh, donc, même avec ces euh, émissions-là, on pourrait avoir des points de bascule
1: euh, très graves Alors, effectivement, bon, les points de bascule, en fait, euh, c'est difficile à dire où ils sont exactement. Le problème, c'est pas tant l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère que la vitesse d'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Dans le passé, quand il y a des changements climatiques, en général, c'était beaucoup plus lent. Donc, tous les écosystèmes avaient le temps de s'adapter, etc. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que le changement climatique est beaucoup trop rapide, et que donc les écosystèmes, ou même l'homme, ses structures économiques, etc., ne peuvent pas s'adapter. Donc, encore plus que de limiter l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ce qu'il faut limiter, c'est la vitesse d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc, le point de bascule où il est, on ne peut pas le dire comme ça. Je pense qu'il faut relier ça aussi à une vitesse d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Alors, le pergélisol, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore accélérer cette augmentation, donc c'est là que c'est mauvais, effectivement, si avant 2100 on attend 600 ppm de CO2 dans l'atmosphère moi je n'ose pas penser à ce qui va se passer c'est sûr que ça risque d'être la catastrophe
0: hein. euh, Justement sur la vitesse de dégel du pergélisol est-ce qu'on sait à quelle vitesse il se dégèle est-ce qu'on sait quel pourcentage du pergélisol pourrait être dégelé d'ici 10, 20 ou 30 ans, et peut-être rappeler aussi euh, la superficie du pergélisol, euh, sa profondeur, sa géographie Pour qu'on ait bien une, une idée en tête euh,
1: des échelles. Donc du pergélisol, bon, le Canada a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés. Il y a environ la moitié du Canada qui est pergélisolé. Donc déjà 5 millions de kilomètres carrés. On rajoute à ça environ euh, 7-8 millions de kilomètres en... carrés en Sibérie. On rajoute à ça demi million de kilomètres carrés en Alaska on rajoute à ça un petit peu sur les côtes du Groenland, de Svalbard, etc. Donc, on arrive environ à 14-15 millions de kilomètres carrés de pergélisol dans l'hémisphère nord, ce qui est, ce qui est énorme. Bon, la France, ça fait 550 000 kilomètres carrés. Donc, on est quasiment à, à 25-30 fois la superficie de la, sol, de, de la France qui est pergélisolée dans l'hémisphère nord.
0: Donc, ça fait euh, environ 20 ou 25
1: des terres émergées. C'est cet ordre de grandeur-là Ouais, voilà, c'est ça, ça fait, ça fait à peu près ça. 20-25% des terres, des terres émergées de l'hémisphère. Alors, dans, dans l'hémisphère sud, il y a quasiment pas de pergé Pourquoi? Parce que, les, le seul continent vraiment froid, c'est, enfin, il y en a un peu dans, dans les Andes, dans, dans, aux dans, haute altitude en Amérique du Sud, euh, et en Antarctique, il y a un petit peu de pergélisol sur les côtes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où il y a une calotte glaciaire ou des glaciers sur euh, sur la Terre, en général, il n'y a pas de pergélisol parce que euh, quand il y a 4 km de glace, ça isole le sol et puis ça empêche son refroidissement. À la base, par exemple, de la calotte groenlandaise ou à, à la base de la calotte antarctique, en général, euh, la température de la glace est au point de fusion. et On a des lacs, d'ailleurs, des lacs sous-glaciaires. Euh, Donc, il n'y a pas de pergélisol sous les calottes glaciaires c'est pour ça que dans l'hémisphère sud, il n'y a quasiment pas de pergélisol. Il y en a sur le sur les côtes, sur le pourtour, sur les zones déglacées. Mais c'est en surface, c'est négligeable.
0: Alors justement, on arrive à, à, à se rendre compte de la superficie. En revanche, on a du mal à appréhender la profondeur. Euh, à quelle profondeur
1: euh, on trouve encore des glaces et donc du pergélisol Alors, la notion de pergélisol, donc euh, sol gelé, en fait, ça a de l'importance que s'il y a de l'eau dans le sol. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si on passe en, par exemple, si on passe de, de moins 10 à moins 5 degrés, il n'y a pas vraiment de transformation physique. Les transformations physiques importantes se passent que quand on passe le point de congélation, quand on transforme la glace en eau, là, il va se passer des choses phénoménales, comme par exemple au niveau physique, euh, au niveau résistance mécanique, effondrement du sol, au niveau euh, activité bactérienne, etc. Là, il se passe quelque chose. Dans les zones très froides, comme par exemple dans arctique canadien, euh, ça peut descendre, ou bien en Sibérie, ça peut descendre, le pergélisol euh, peut descendre à plus de 1000 mètres. Maintenant, il n'y a pas d'eau jusqu'à 1000 mètres de profondeur en général, donc ce n'est pas, pas super important de savoir ça. Mais, euh, par exemple, vers... Euh, dans les zones centrales, enfin centre-est de sibérie où les températures hivernales descendent en dessous de moins 50 voire moins 60 degrés on dit qu'on a du pergélisol à des profondeurs largement supérieures à 1000 m au, au canada à l'île bilot par exemple où je travaille on a du pergélisol sur 500 600 700 m à l'île world encore plus au nord au nord de l'Esmer, on dit qu'on a du pergélisol sur euh, peut-être 1000 m mais en fait ça on le calcule on peut pas vraiment on peut pas vraiment le savoir on va pas faire un sondage à, on ne va pas faire un sondage à 1000 mètres juste pour savoir ça. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'endroits, on va avoir du pergélisol beaucoup plus superficiel. Par exemple, dans, dans le nord du Québec, par exemple à Oumiac où je travaille, on va avoir le pergélisol discontinué. Quand on a du pergélisol, on va par exemple, on été rencontré le pergélisol à une profondeur de 2 mètres parce que ça a dégelé sur 2 mètres pendant l'été. Et ensuite, si on fait un, un carottage, on va trouver des sols gelés sur à peu près 10, 20 ou 30 mètres de profondeur. C'est tout. En dessous, on retrouve des zones qui sont dégelées. Donc en fait, en fonction du climat, on peut avoir une épaisseur de sol gelé qui va varier de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Et euh, quand c'est quelques centaines de mètres, le pergélisol est complètement euh, continu, il n'y a aucune zone dégelée. Euh, un, ce qui, une des conséquences importantes, c'est que l'eau ne peut pas s'écouler. Donc l'eau reste en surface, vu que la glace va former une couche euh, imperméable, et ça va donner des tas de, de zones euh, complètement, euh, complètement humides qui, au passage, pour le visiteur, va se transformer en nid à moustiques absolument insupportable. Euh, justement, en parlant de ces
0: zones humides, donc en fondant, euh, l'eau laisse à la surface du sol des petits lacs, qu'on appelle les mares de thermokarst, Quel rôle joue-t-elle dans le développement des bactéries
1: Dans le pergélisol, il y a de la glace qui s'est accumulée. Il peut y avoir de grandes épaisseurs de glace, il y a des zones qui sont très riches en glace, des zones moins riches en glace, mais vous imaginez que le pergélisol, il dégèle. Donc en fait, il y a une partie de la glace du pergélisol qui fond, donc, en fait, il y a un creux qui se forme. Et dans ce creux, va bah, s'accumuler de l'eau, ça va faire une mare. Donc, c'est une mare qu'on va appeler une mare de thermocarst. Et si vous regardez des... Euh, enfin, des... vous pouvez aller sur Google Earth, et puis vous regardez des, des photos, par exemple, de, de, du nord du Québec... Et euh, vous verrez des tas de mares de thermokastes, des mares de thermokastes qui font entre euh, 10 et 50 mètres de diamètre. Et il y en a une, une concentration phénomène. Il y en a des... Au Québec, par exemple, il y en a des millions, mais vraiment des millions, J'exagère pas, des millions de mares de thermokastes. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un réseau hydrographique qui se forme entre ces différentes mares. Comme on est dans une dynamique de dégel, ce qui se passe, c'est que les sols vont continuer à dégeler et à s'effondrer. Et ces sols vont s'effondrer dans le, dans, le, dans le réseau hydrographique. Donc en fait, toute la matière organique qui est dans les sols va, passer, va être érodée et va passer dans l'eau et va s'accumuler dans les mares de thermokarst. Et là, on a toute cette matière organique qui se retrouve dans un milieu aqueux. Donc on n'est plus du tout dans une matière organique gelée, figée, et qui ne peut pas être métabolisée par les bactéries des bactéries dans les mares de thermokarst, il y en a des milliards de milliards. Et donc, en fait, ces bactéries vont manger euh, cette, cette, euh, cette matière organique. En plus, il y a la lumière qui va aider à sa dégradation. Donc, en fait, ça va être ce qu'on appelle des, des points chauds, des hotspots de, de production de matière organique, de métabolisation de la matière organique du, du pergélisol. Et, en fait, il va y avoir énormément de, de CO2, voire de méthane qui vont être émis euh, par ces mares de thermokarst. Donc, en fait, ces mares de thermokarst, c'est un lieu où s'accélère la dégradation de la matière organique du, du pergélisol et donc qui va contribuer à l'augmentation euh, du CO2 atmosphérique. Alors on l'a dit
0: en s'attaquant à la matière organique, les
1: bactéries relâchent dans l'atmosphère du
0: CO2 ou du méthane, sauf qu'à choisir entre les deux gaz, on préférait que ce soit du CO2 parce qu'il a un pouvoir radiatif 28 à 80 fois moindre que le méthane selon la durée qu'on prend. Euh, pourquoi parfois c'est du méthane qui est émis et parfois c'est du CO2
1: dans le CO2, il y a O2, il y a de l'oxygène. Voilà. Donc, en fait, quand il y a de l'oxygène disponible, cette matière organique va être oxydée en CO2. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où, en fait, il n'y a pas d'oxygène disponible. Par exemple, dans l'eau. Au fond de l'eau, on a un milieu souvent qui est anoxique, parce que, euh, c'est par exemple, les mares de thermocar si elles sont profondes, ne sont pas mélangées, donc l'oxygène ne va pas arriver jusqu'au fond. Et dans ce cas-là, euh, on va avoir des bactéries qui utilisent l'énergie de la matière organique, non pas en l'oxydant avec de l'oxygène, mais euh, en la transformant en méthane. Et donc, dans ce cas-là, quand on a une absence d'oxygène, les bactéries, c'est pas les mêmes types de bactéries, qui n'ont pas, pas le même type de métabolisme, vont transformer la matière organique en méthane. Voilà. Donc, c'est juste une question de disponibilité d'oxygène. En général, quand le milieu n'est pas saturé en eau, on a de l'oxygène disponible, on émet du CO2 et quand le milieu est saturé en eau, et qu'en plus, si c'est dans une mare de thermocarst, euh, c'est en profondeur, ou bien il n'y a pas de mélange qui permet l'oxygène d'arriver, on va avoir une, une formation de, euh, de méthane.
0: Alors je suppose que c'est très difficile, mais est-ce qu'on a une idée de, des proportions euh, de méthane et de CO2 qui sont émis dans
1: l'atmosphère Bon, alors, la très grande partie, euh, la, la majeure partie des gaz à effet de serre qui sont émis par le pergélisol, c'est du CO2. Euh, maintenant, euh, quelle est la, quantité, la fraction de méthane à l'échelle de tout le pergélisol Quelle est la fraction de méthane qui est émise euh, Ça, je ne peux pas vous dire, et je ne sais pas si on en a une estimation précise, parce que c'est tellement dépendant de chaque site que je sais pas si on a assez de mesures pour euh, pour quantifier ça. Bon, De toute façon, c'est au maximum quelques pourcents, ça, à l'échelle globale, c'est sûr. Mais est-ce que c'est 0,5% ou est-ce que c'est 3% euh, bon, Personnellement, je n'ai pas le chiffre en tête et je ne sais pas si euh, une, une estimation euh, très précise de cette quantité-là existe.
0: Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on a des appareils qui nous permettent euh, de quantifier mois après mois, année après année, les émissions de CO2 et de méthane
1: oui, alors absolument. Alors, bon, euh, personnellement, moi, je ne travaille pas directement là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc, euh, en particulier, il y a ce qu'on appelle des tours à flux à plusieurs endroits de, de l'Arctique. Euh, et en, donc, en général, ce, qu se, ce qui se passe, c'est qu'on on met, on met une tour, on, on met un instrument qui s'appelle un anémomètre sonique, donc, on mesure la turbulence de l'atmosphère, en parallèle, on mesure la variation des concentrations de CO2 et CH4, et à partir de ça, on arrive à, à connaître les flux. Okay. Euh, donc, on, ça, c'est des mesures ponctuelles. Et puis ensuite, une méthode pour évaluer les quantités totales, c'est qu'on extrapole euh, en disant, euh, « Moi, j'ai un site, c'est une tourbière, etc. Il euh, y a tant de tourbières sur la surface de l'Arctique, donc je multiplie par la surface, etc. » J'en déduis. Alors ça, c'est une façon. Une autre manière, c'est de regarder un peu les variations à, à, plus, grand, à plus grande échelle, par exemple par des, des mesures aéroportées, etc., mais qui vont être aussi, dans ce cas-là, qui ne vont pas être aussi ponctuelles dans l'espace, mais qui vont être ponctuelles dans le temps. Et puis, euh, par des méthodes d'analyse géophysique complexe, on arrive à regarder le flux à travers une région. Maintenant, on n'a pas une, une couverture globale en temps et en espace de toutes les émissions. Donc en fait, après, euh, si on essaye de, de, de voir les flux globaux euh, du pergélisol, en fait, on est obligé de faire quand même pas mal d'interpolations, d'approximations, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la contribution euh, du pergélisol au bilan de gaz à effet de serre de l'atmosphère, il y a d'énormes incertitudes et euh, on ne peut pas conclure. En plus, ce qui se passe, c'est que y a pas juste, le pergélisol n'est pas juste une source de gaz à effet de serre, euh, c'est aussi un puits. Parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, on a une croissance de la végétation. Par exemple, dans certaines zones, on a la végétation herbacée, la toundra herbacée, qui est euh, remplacée par de la toundra arbustive. Donc on a des arbustes qui, qui, euh, qui poussent sur l'herbe. Du coup, ça fait plus de biomasse qui est fixée, ça accumule euh, du carbone dans, dans le sol. Et euh, donc ça, ça fait un puits de carbone. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est euh, assez difficile à évaluer. Donc en fait... La combinaison de tous ces phénomènes fait que le bilan carbone du pergélisol aujourd'hui est quand même très difficile à évaluer. Mais aujourd'hui quand même, si le pergélisol est une source de carbone, c'est une source qui reste faible. Vous, vous travaillez depuis près de
0: 10 ans euh, au Canada. À quel point le pergélisol s'est-il dégelé en 10 ans Est-ce que vous avez pu voir justement des changements de, de végétation Est-ce que c'est des changements qu'on
1: peut appréhender à l'œil nu Alors... <rire> euh, ouais, c'est une, une excellente question. Donc, en fait, moi, je travaille dans euh, quatre sites au, au Canada. Il y a un site du très haut arctique, à 83 degrés nord, et un site du haut arctique, à 73 degrés nord, et puis deux sites euh, du bas arctique, un site à Omiak, à 56 degrés nord, un site à kujo à 55 degrés nord. Donc, 56 degrés nord, en fait, euh, 55 degrés nord, à kujo c'est un site de pergélisol sporadique, et c'est de la forêt boréale ouverte. Et là, il n'y a presque plus de pergélisol. Donc, en fait, d'année en année, on voit les, les vestiges du pergélisol qui disparaissent. En fait, le, les, les seules zones pergélisolées, c'est des buttes de pergélisol sous euh, une couverture de tourbe, euh, ce qu'on appelle des palses. Et on voit que chaque année, euh, la glace de ces buttes, de ces palses, fond et les pales s'effondrent. Donc, en fait, d'année en année, je vois la dégradation du du pergélisol. Okay Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est visible à l'œil nu, à un observateur lambda, moi en l'occurrence, euh, chaque année, je le vois. Donc, en fait, euh, euh, le changement, alors, à l'échelle d'une vie humaine, est complètement visible, et même à l'échelle d'une année sur l'autre, euh, il est très visible. Moi, je sais que euh, la première fois que je suis arrivé en 2011, j'ai vu, euh, j'ai pris des photos, et euh, je compare les photos que je prends actuellement, et bien on, le, le changement est complètement évident. Quoi. Donc en fait, le, le changement est très rapide. Et les Inuits qui vivent là-bas nous disent aussi ils voient des changements chaque année dans la végétation, ils voient des changements dans la faune, ils voient des changements dans, dans la météorologie, ils voient, ils voient des changements dans, dans la glace de mer, ils voient des changements mais qui, qui ont lieu à l'échelle d'une génération, c'est quelque chose de phénoménal. —
0: euh, Est-ce que cette matière organique peut avoir un autre destin que celui de se transformer en CO2 ou en méthane
1: Ben oui, elle peut rester en place tranquillement. Parce qu'en fait, euh, nous autres humains, vous, moi, qu'est-ce que... Nous on mange aussi, hein, tous les jours on mange, et puis la plupart de ce qu'on mange, on le transforme en CO2 aussi. Vous, quand, quand vous respirez, quand je respire, quand nous, nous tous, on respire, on émet, du, on émet en fait, dans, dans le gaz qu'on expire, il y a 4% de CO2. Il y a 0,04% de CO2 dans le gaz qu'on inspire et il y a 4%, il y a 4 de CO2 dans le gaz qu'on expire. Donc, euh, les bactéries, elles font ça. Mais nous, on fait ça avec de, des aliments qui nous intéressent, OK On va manger euh, du pain, on va manger des gâteaux, on va manger euh, des légumes, on va manger tout ça, on va manger quelque chose qui est appétissant pour nous. Les bactéries, c'est pareil. Elles vont manger quelque chose qu'elles aiment bien, qui les intéresse, qu'elles sont capables de métaboliser. Il y a une partie de la matière organique, qu'on va appeler de la matière organique réfractaire, qui n'est pas bonne. Les bactéries, elles, elles aiment pas. Elles ne vont pas y toucher. Elles ne vont pas la manger. Donc ça, ça va rester stable. Okay Alors, Ce qui peut se passer aussi, c'est que cette matière organique réfractaire, un jour soit un peu transférée dans les mares de thermocarce, dans le réseau hydrographique, et là, elle soit transformée par la lumière. Okay On va avoir une chimie, une photochimie dans ces mares de thermocarce qui va transformer cette matière organique réfractaire. Cette matière organique réfractaire, à ce moment-là, va être transformée et peut devenir appétissante pour les bactéries qui, à ce moment-là, euh, peuvent la manger. Mais il y a une partie de la matière organique qui ne va jamais être mangée par les bactéries. Okay. Et il y a une partie de la matière organique qui va, arriver, qui va être dans le sol, bon dans le sol, il ne va rien lui arriver, même si le sol, même si le sol dégèle, les bactéries ne vont pas la manger parce qu'elles n'aiment pas, elles trouvent que ce n'est pas bon. Et puis, si ça arrive euh, dans les mares de thermocarstes, à ce moment-là, ce, ce qui peut arriver à cette matière organique, c'est soit elle est détruite par la lumière, enfin elle est modifiée par la lumière, auquel cas les bactéries peuvent la manger, soit ça va... Aller plus loin dans le réseau hydrographique, ça va aller jusqu'à la mer, et puis ça va sédimenter au fond de la mer. Et là, euh, au fond de la mer, il ne va plus rien lui arriver non plus. Donc il y a une partie de la matière organique, on ne sait pas quelle fraction aujourd'hui, une partie de la matière organique du pergisol qui ne sera jamais transformée en CO2, heureusement. Voilà. Et ça, cette partie-là, cette fraction-là, c'est combien On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas et je connais personne qui le sait.
0: Euh, ça donne un peu d'espoir. <rire> euh, quel est l'impact de la neige sur euh, le dégel du pergélisol Je crois qu'il a un impact
1: contre-intuitif. La neige, ça forme une couche isolante. Cette couche isolante limite le refroidissement. Ça ne l'empêche pas, ça limite le refroidissement du pergélisol. Donc, plus il y a de neige, moins le pergélisol va se refroidir en hiver. Donc, globalement, plus sa température va augmenter. D'accord donc en fait, ce qui, ce qui va se passer, c'est que euh, avec le réchauffement climatique, il y a davantage de précipitations. Donc potentiellement, pas forcément, mais potentiellement, il y a davantage de précipitations neigeuses. Et dans beaucoup de zones, ce qu'on observe, c'est que en fait, euh, la quantité de précipitations neigeuses et la hauteur maximale de neige augmentent. Donc si, en première approximation, si la hauteur maximum de neige augmente, la capacité isolante du manteau neigeux va augmenter. Voilà Et euh, du coup, le, le, le pergélisol va euh, moins se refroidir en hiver, et ça, ça va augmenter la température du pergélisol. Il y a des endroits où on suit, on fait du monitoring de la température du pergélisol, des endroits où la température de l'air n'a pas augmenté du tout, ça on le suit, mais par contre, la température du pergélisol a augmenté. Pourquoi Parce que l'épaisseur de neige a augmenté. Voilà Donc en fait... La neige, c'est un acteur hein, dans le régime thermique, dans la température euh, du pergélisol. Et on ne peut pas juste déterminer la température du pergélisol avec euh, la température de l'air. Il faut voir aussi l'impact de la neige.
0: Um... Est-ce que les émissions de gaz à effet de serre issues du dégel du pergélisol sont aujourd'hui prises en compte par le GIEC Est-ce qu'elles sont prises en compte dans les modèles de Météo France, de l'IPSL, sur la modélisation de, euh, de l'évolution des températures
1: bon Jusqu'à récemment, euh, le pergélisol n'était pas pris en compte par les modèles du GIEC. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est beaucoup plus facile de Travailler dans la campagne près de chez soi à 100 km autour de Paris, 100 km autour de Grenoble, 100 km autour de Québec, n'importe quoi que d'aller dans l'Arctique. Pour aller dans l'Arctique, moi, si je veux aller dans, dans, dans le haut Arctique à, à, à l'île Bilot par exemple, euh, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué. Euh, au niveau logistique, c'est pas comme si on peut y aller euh, comme on veut comme ça. Euh, je veux dire, il y a des années, on n'a pas pu y aller à cause de contraintes logistiques, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de données sur les zones arctiques que sur les zones tempérées. Donc, à cause de ça, à cause de ces données insuffisantes, et puis, au fait aussi, il y a moins de monde qui travaille sur les processus arctiques que sur les processus en zone tempérée ou en zone équatoriale. Donc, en fait, à cause de ça, il y a eu un biais dans les centres d'intérêt et dans euh, les, les, les focus du, du GIEC. Ceci dit, euh, ces dernières années, le GIEC a commencé à s'y intéresser. Donc euh, maintenant, c'est plus ou moins euh, pris en compte. Au niveau des modèles français, de toute façon, des modèles qui traitent des composés organiques dans le pergélisol, euh, en France, il y en a depuis des dizaines d'années. Le problème, il n'est pas là. Le problème, est-ce que ces modèles de sol sont couplés à des modèles de système Terre, à des modèles climatiques, etc. Et jusqu'à euh, jusqu récemment, euh, ce couplage était euh, soit inexistant, euh, soit faible, etc., soit pas fait tout le temps. Parce qu'il faut voir qu'à partir du moment où on, où on couple, plus on coupe de modèles entre eux, euh, plus le modèle doit être complet, euh, plus le temps de calcul est long. Okay Et donc, en fait, ça, ça a souvent été une limitation. Je vois un chercheur qui veut avoir... Euh, euh, qui veut faire tourner des modèles, qui veut avoir des résultats. Euh, s'il veut avoir des résultats rapidement, par exemple en étudiant, s'il veut avoir des résultats euh, dans le temps qu'il lui est imparti pour faire son doctorat, il est limité dans ce qu'il peut faire. Hein. Il peut, faire tourner, il peut faire tourner son modèle pendant deux jours et avoir des résultats qui l'intéressent, ou bien euh, s'il veut des résultats plus complets, il va falloir qu'il fasse tourner son modèle pendant deux semaines ou deux mois. Des fois, ce n'est juste pas possible. Donc, c'est des, des limitations comme ça qui font que en fait, euh, euh, la portée des modèles euh, est limitée. Quoi qu'il en soit, maintenant, euh, c'est pris en compte. C'est pris en compte, mais euh, moi, je dirais souvent de manière extrêmement simplifiée. Okay. par exemple, l'effet de la neige euh, dans les modèles euh, climatiques, dans les modèles système Terre, est pris en compte de manière extrêmement simplifiée et surtout, euh, ces, modèles, euh, ne, enfin, ces modèles par exemple de neige ou de sol, etc., ne sont pas, enfin, sont des modèles en fait, qui, sont, qui ont été développés pour les zones tempérées, ensuite adaptés, enfin, utilisés en zone arctique sans les adaptations qui sont nécessaires. Donc, en fait, les résultats que ça donne sur les zones, sur les zones arctiques ne sont pas toujours très très bons. Quoi. Quels sont vos moyens Est-ce qu'on sait combien il y a de chercheurs
0: qui travaillent sur le pergélisol dans le monde Est-ce qu'on a une estimation Et est-ce que vous avez des moyens pour travailler correctement
1: Alors, combien il y a de chercheurs qui travaillent sur le bergélisol euh, Je me suis pas amusé à compter. Il y en a. <rire> il y en a. Euh, bah, en, en Alaska, il y en a pas mal. Au Canada, il y en a un certain nombre, mais euh, je suis assez surpris de voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, en Europe, il y en, a un... en France, il y en a un petit peu, pas beaucoup. En Allemagne, il y a un gros centre, la vie, Alfred Wegener euh, Institute à Potsdam, il y a un gros centre, le plus gros centre européen, c'est sans doute là-bas. Les Russes ont beaucoup travaillé sur le pergélisol, donc il y a plusieurs centaines de chercheurs qui travaillent sur le pergélisol. Combien de centaines euh, Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on a les moyens euh, de, de travailler sur le pergélisol Écoutez, moi j'ai la chance de travailler au Canada, le Canada qui est un pays, euh, comme vous le savez, pergélisolé, puisque la moitié de la surface du Canada, c'est du pergélisol. Et euh, au Canada, oui, il y a les moyens de travailler sur le pergélisol. Bon, c'est beaucoup plus facile de travailler sur le pergélisol quand on est au Canada que quand on est en France. D'abord, il y a beaucoup plus d'argent pour la recherche au Canada que en France. Ensuite, c'est une recherche euh, beaucoup plus réactive parce qu'en euh, en fait, on, on a de l'argent... Euh, assez rapidement puis c'est de l'argent qui est pas il y a une partie de l'argent qui est pas ciblée dont on peut faire exactement ce qu'on veut donc euh, moi je sais que j'ai des crédits de recherche si un jour je me dis j'ai une idée euh, je veux faire ça le lendemain je le fais j'ai besoin de matériel c'est bon je passe la commande le matériel arrive je le fais ou bien euh, je décide qu'il faut aller dans telle région de l'Arctique euh, bon en ce moment avec le Covid ça ça s'applique pas vraiment mais si, parce que l'Arctique est fermé mais si il si, y a un processus intéressant à étudier là-bas, je peux y aller. En plus, il y a un, un système, il y a une agence de soutien logistique qui est extrêmement efficace au Canada. Euh, si je leur dis euh, j'ai besoin d'un hélicoptère, de tendeur d'hélicoptère pour aller là-bas, tendeur d'avion pour transporter mon matériel, euh, en général c'est possible. Je n'ai jamais eu une demande de soutien logistique à l'agence de soutien logistique canadienne qui a été refusée. Toutes mes demandes, depuis 10 ans que je suis là-bas, toutes mes demandes ont toujours été acceptées à 100%. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver euh, un, un chercheur français qui dise ça, quoi. Donc, moi, moi j'ai travaillé pendant... Moi, ça fait 30, 38 ans que je suis au CNRS. Euh, je, je connais le taux de succès des demandes de financement dans les agences de recherche françaises. Ce n'est pas 100%, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, quoi. Donc, euh, au Canada, oui, euh, on, moi, je peux faire euh, à peu près ce que je veux. Ouais. Et c'est vraiment euh, très appréciable. Il y a beaucoup de moyens.
0: Alors sur le sujet du pergélisol, il y a des questions que je ne peux pas ne pas vous poser parce qu'elles sont très présentes dans les médias. Euh, on parle souvent du risque de réactivation de certains virus. En fondant, les glaces peuvent libérer des virus anciens ou inconnus. C'était notamment le cas en 2016 où un enfant est mort contaminé par de l'anthrax présent dans un cadavre de renne euh, en Sibérie. Est-ce que, en termes de virus, le dégel du pergélisol est une boîte de Pandore ou est-ce qu'on a tendance à exagérer cette menace
1: Bon. Alors, écoutez, euh, je pense qu'en tant que chercheur, on est contraint un peu à une certaine humilité. Moi, je vous ai dit, euh, je suis géophysicien, je ne suis pas microbiologiste. Okay Donc, toutes ces histoires de virus, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas les compétences qui me permettent d'avoir un avis là-dessus. Donc, il euh, y a eu des événements ponctuels où effectivement, ça a posé un problème. Est-ce que ça risque de poser un problème à l'échelle globale euh, je suis obligé humblement de vous dire que c'est pas dans mon domaine de compétences et que je, je peux pas, je peux pas vraiment répondre à cette question.
0: Il euh, y a une autre question que je ne peux pas ne pas vous poser. Euh, c'est en fondant la glace euh, fait bouger les sols au point de faire effondrer certains bâtiments. On a vu notamment euh, à Norilsk en Sibérie, une cuve de 20 000 tonnes de diesel euh, s'effondrer. Est-ce qu'il y a des risques, euh, avec le dégel du pergélisol, de menaces d'installation industrielles, de mines, de pipelines, de centrales Est-ce qu'on peut avoir des accidents industriels euh, graves à cause du dégel du pergélisol
1: euh, Effectivement, le dégel du pergélisol, ça crée des mouvements de terrain importants. Mais euh, puisque vous abordez le cas, euh, en fait, du, euh, des risques industriels, je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Il y, y a des risques géophysiques et il y a des risques humains. Alors, le risque géophysique, c'est simplement que, par exemple, on a, euh, dans les zones euh, avec du relief, il euh, y a des pentes qui s'éboulent complètement. Okay Parce que, en fait, il y a une couche de glace, mettons, à 2 mètres sous terre, y a, euh, cette couche de glace va fondre, et du coup, toute euh, l'assise la, mécanique du sol qui est au-dessus s'effondre, et hop, hein, et on a un, un, un glissement de terrain qui peut être mais gigantesque. Et ça, dans l'Arctique, il, il y en a partout. Des, des, des photos de, de tels glissements, on, on, en, on, en voit, on en voit tout le temps. Ensuite, euh, ces glissements de terrain, euh, il y a aussi l'érosion des côtes. Le pergélisol côtier... Euh, avec euh, la fonte de la glace du pergélisol, il y a toutes les côtes qui sont déstabilisées, et, et puis, du coup, euh, ces côtes partent dans la mer. Okay Donc, en fait, euh, en Alaska, par exemple, il y a une érosion des côtes euh, qui est phénoménale. Donc ça, euh, pour les populations autochtones, c'est un problème. Dans l'Arctique, il y a des villages. Il y a des villages on parle de les déplacer complètement euh, à cause de euh, cette érosion euh, du pergélisol qui est due à la fonte de la glace du pergélisol. Donc ça, c'est quelque chose... Euh, d'extrêmement important. En Alaska, par exemple, il y a un village qui est à moitié parti dans la mer. Voilà. Et au, au nord du Québec, il y a un, un village qui s'appelle Saluit, à 62 degrés nord, où on est en train d'étudier euh, où est-ce qu'on va le, le relocaliser, parce que de toute façon, ça ne devient plus possible. Enfin, On, on évalue que d'ici 20, 30 ou 50 ans, euh, le village ne va plus pouvoir exister sur ces terrains qui vont, parce que la glace de ces terrains va fondre. Donc voilà, Donc il y, y a ce problème. Alors maintenant, pour en revenir au, au, risque, au risque industriel, euh, les risques industriels. Ce qui se passe, c'est que quand on a une installation industrielle, si on fait son travail correctement, on regarde ce qui est en dessous. Ok. En Russie, ce qui s'est passé, c'est que les gens, euh, désolé, ils ont pas fait leur boulot. Ok. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pas fait du suivi de, leur, de, leur, euh, de leurs installations. Euh, ce qui s'est passé en Russie, c'est de l'incompétence totale. Faut, faut le dire. Faut le dire. Les, les gars. Qui sont responsables de, de ce déversement de, de pétrole c'était des mais des, des nuls quoi c'est vraiment des nuls c'est lamentable qu'on soit arrivé là sinon il y a il des, des méthodes de, de de génie thermique qui permettent de, de solutionner ce, ce genre de problème par exemple en alaska depuis la côte arctique à Prudhoe bay jusqu'à au terminal pétrolier de valdez 1500 km enfin, environ 1500 km plus bas il y a ce qu'on appelle le Alaska Pipeline, hein, l'oléoduc d'Alaska, etc., qui traverse des terrains pergélisolés. Ces terrains pergélisolés bougent à cause du réchauffement climatique. Comment on va faire On n'a pas envie que tout d'un coup, il y, y a un bout de, de terrain qui parte, ça, ça, ça s'écroule sur 5 mètres, et puis euh, l'oléoduc, enfin le, le pipeline, il casse, et puis pof, on a un déversement de tout le pétrole d'Alaska dans la nature. On n'a pas envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait Déjà il y a du suivi des températures, il y a en continu, on mesure les températures du pergélisol, et si, si, ça se met, euh, si la glace se met à fondre, si le pergélisol va au-dessus des roséries, il y a des messages d'alerte, etc., et puis, euh, il n'y a jamais eu de déversement important en Alaska. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met des thermosiphons. C'est-à-dire que, en fait c'est des, des espèces d'appareils qui vont dans le sol, et qui, l'hiver, vont refroidir le sol, et l'été, ne vont pas le réchauffer. Donc en fait, si on a un pergélisol qui normalement, mettons, va être à moins 3 degrés, à cause de ces thermosiphons, ce pergélisol va se retrouver à moins 5, moins 6, moins 7 degrés. Donc ça va permettre de considérablement retarder les effets du pergélisol. Enfin, les effets du dégel du pergélisol. Après, euh, au niveau des techniques de construction, il y a des techniques de construction sur pergélisol qui sont bien connues, bien éprouvées, etc. Et quand on fait son travail correctement, on utilise ces techniques correctement, et puis... Euh, ça minimise, ça minimise quand même énormément euh, les problèmes. Donc, y a, si les gens travaillent correctement sur du pergélisol, euh, normalement, le risque est quand même euh, beau, très réduit. Et puis, si on voit que le pergélisol va, augmenter, enfin, va passer au-dessus de zéro degré, bah, normalement, on le sait bien avant, et on peut prendre des mesures préventives ou bien déplacer les installations, les enlever, etc. Quoi.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à des solutions pour lutter contre le dégel du pergélisol Est-ce qu'il y a des choses à faire où il faut accepter que l'homme est complètement démuni face à cette menace
1: climatique Donc, il y a une méthode excellente d'arrêter le réchauffement du pergélisol, c'est d'arrêter le réchauffement climatique et d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Voilà, point barre. Euh, sinon, sinon euh, je veux dire, euh, les méthodes de geoengineering, comme on dit, euh, sur, euh, sur 10 ou 15 millions de kilomètres carrés, vous voulez faire quoi là Vous voulez mettre des, vous voulez faire comme les Suisses euh, qui mettent des bâches, euh, des bâches blanches réfléchissantes sur les glaciers en été pour éviter qu'ils fondent et vous, et vous allez traiter euh, 15 millions de kilomètres carrés comme ça Je pense que c'est pas réaliste quoi là. Je pense que la seule, ponctuellement, pour les installations industrielles, etc., ou pour les villages autochtones, etc., on peut peut-être faire quelque chose. Mais euh, euh, ça se limite à ça. Dit, on ne peut pas intervenir sur 15 millions de kilomètres carrés. Enfin, je vois pas comment. Quoi.
0: Arte a diffusé un, un documentaire euh, à l'hypothèse Zinmov. Euh, Ces deux scientifiques russes qui ont émis une idée pour lutter contre le dégel du permafrost, du pergélisol, c'est de réintroduire des millions de ruminants sur les steppes gelées euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée
1: qu'il so derrière cette solution Et est-ce qu'elle vous semble crédible Bon, euh, alors, j'ai déjà été interrogé sur euh, cette histoire, et en fait, il euh, y a eu un article scientifique qui est paru dans je crois Scientific Reports, par euh, justement des, des Allemands de l'Alfred Wegener Institute à Potsdam, il me semble, là-dessus, euh, moi je l'ai pas aimé, euh, je suis pas un farouche partisan de cette histoire. En tout cas, l'article scientifique était vraiment euh, extrêmement extrêmement discutable. Euh, parce qu'en fait, euh, c'était tout basé sur le fait que on va réintroduire des caribous ou d'autres herbivores, des chevaux, je sais pas, et euh, ces animaux vont piétiner la neige. En piétinant la neige, en fait, ils vont diminuer son pouvoir isolant et ça va permettre... Euh, de refroidir un peu plus le pergélisol. Bon alors dans l'article scientifique, euh, ils calculaient un peu euh, tout ça, mais leur modélisation de la neige, des effets des caribous et tout ça, euh, désolé, bon moi je suis spécialiste de neige, c'était très mauvais, c'était aucune, bon, c'était vraiment complètement faux, ça tenait pas debout. Donc en fait toutes leurs conclusions, bon, moi j'ai pas aimé. Après toute euh, démarche scientifique, tout résultat scientifique est discutable. Je pense qu'il faudrait euh, confronter un peu le point de vue des auteurs avec le mien, etc., qu'on discute. Moi, je ne vais pas dire qu'ils avaient tort. Je moi, je pense qu'ils ont tort. Je ne suis pas du coup, tout d'accord avec, euh, avec leur démarche. Maintenant, on ne va pas les clous au pilori sans leur donner les, mo les moyens de se défendre, de discuter, etc. Ensuite, euh, ce qui m'étonne quand même dans, dans l'hypothèse Zimov, c'est que euh, quelle est euh, la capacité des écosystèmes à supporter un accroissement des herbivores en général, la faune et la flore sont en équilibre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a autant de faune que la flore peut supporter. C'est ce qui se passe euh, dans la plupart, par exemple dans la savane africaine, etc. À partir du, du moment où on a une surpopulation d'herbivores, on a une décroissance des, euh, de la ressource en herbe, et puis. Euh, les herbivores en excès, ils meurent, c'est tout. Enfin, ils ne meurent pas forcément, mais ils arrêtent de se reproduire. Les, les, les femelles, par exemple, elles n'ont pas assez de réserves pour, pour euh, porter des petits, et puis euh, c'est terminé. Ils arrêtent de se reproduire, les populations, les populations décroissent. Donc, qu'est-ce qui nous assure qu'il euh, suffit d'augmenter les herbivores Est-ce que les écosystèmes vont les supporter Alors, pour l'instant, euh, Zimov... Euh, bon, il a fait les choses assez bien, quand même. Hein, C'est-à-dire qu'il a pris une, une grande surface... Euh, il a euh, introduit des herbivores là-dedans, et puis au début, il leur a apporté du fourrage euh, supplémentaire, et puis maintenant, ce qu'il essaye, c'est de voir si la zone euh, peut survivre comme ça, avec une, une, un accroissement des herbivores, sans qu'on leur apporte du fourrage. Alors bon, ce pas quelque chose que je suis au jour le jour. Est-ce qu'il a réussi à modifier l'écosystème végétal de telle sorte que la, productiv la productivité végétale augmente, et que du coup... Euh, sa terre puisse supporter une plus grande quantité d'herbivores euh, je le sais pas mais ça c'est une grosse inconnue dans son hypothèse il n'a pas encore à ma connaissance il n'a pas encore mais encore bon moi je ne suis pas ça au jour le jour euh, il n'a pas encore à, mon, à ma connaissance réussi à prouver qu'il pouvait modifier son écosystème de telle sorte que euh, ça puisse supporter davantage d'herbivores donc, euh, donc voilà donc bon, ça vaut peut-être le coup d'être tenté personnellement j'y crois pas trop mais euh, je parce que j'y crois pas trop, mais je peux me tromper. Et puis, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même un gros, un gros impact médiatique et des intérêts financiers. Donc, bon, on mélange un peu science, euh, argent, tout, machin. Euh, bon, il y a un aspect sulfureux euh, qui me met un peu mal à l'aise, quoi. Pourquoi des intérêts financiers bah, Parce qu'ils font des films, euh, ils font... Euh du gros tapage médiatique euh, qui rapporte de l'argent. Et donc plus on parle de son, plus on parle de son affaire, plus, plus, plus il y a de l'argent. Est-ce euh, qu'il vous arrive de croiser des dirigeants politiques Est-ce qu'ils ont conscience de ce sujet oui. oui, il y a des dirigeants. Euh, bon, des dirigeants politiques. Euh, j'ai jamais parlé euh, à Vladimir Poutine ou à, ou à Emmanuel Macron ou à Donald Trump. Non, j'ai jamais parlé à ces gens. <rire> ces gens-là. <rire> euh, Est-ce qu'ils ont conscience de ce sujet Oui, euh, je sais qu'il y a des parlementaires euh, qui, euh, qui nous interrogent euh, là-dessus, euh, donc euh, oui, il y a des dirigeants politiques qui sont au courant, oui, il y a des gens euh, qui travaillent dans, dans les ministères euh, et qui doivent informer euh, les, ministres, euh, les ministres concernés, donc il y a des gens politiques qui, oui, sont, sont au courant maintenant quel est leur degré d'intérêt euh, Je ne sais pas, nous... Euh, on fait ce qu'on peut pour euh, médiatiquement euh, essayer de relayer, de faire passer euh, nos connaissances, nos découvertes, etc. Maintenant, euh, vous savez comment ça se passe. Hein. Moi, j'aime pas trop parler de politique parce que bon, ça fait pas partie de mon domaine de compétences. Mais, euh, mais vous savez qu'un homme politique, euh, bon, il est préoccupé à ce qui va se passer à l'échéance de son mandat. Quoi. Et que le changement climatique et tout ça, c'est euh, quand même des effets à, à long terme. Alors, il y a l'opinion publique derrière, effectivement, qui est plus préoccupée pour... Euh, pour euh, sur des échéances à long terme, mais les hommes politiques sont quand même intéressés par euh, par l'opinion publique. Donc à travers euh, à travers l'opinion publique, je pense qu'il y a moyen de faire des actions sur euh, enfin d'influer sur le comportement des politiques.
0: Euh, alors on, on a l'impression, en tout cas en tant que citoyen, que les scientifiques ont toujours été très mesurés sur les questions de, du changement climatique, très pudiques. Euh, est-ce que vous, euh, personnellement, ce sujet-là vous inquiète euh, très fortement
1: bah Disons, bon, alors d'abord, les scientifiques ont été très pudiques. Disons que euh, quand on découvre quelque chose de nouveau, on n'en est jamais sûr à 100%. Donc, euh, avant d'appuyer sur le bouton rouge, etc., la plupart des scientifiques vont euh, attendre d'être sûrs à 99% de ce qu'ils avancent. On ne va pas commencer à, à lancer le plan hors-sec ou je ne sais pas trop quoi, pour « Ah ben bah non, bah, pff, sympa d'être venu, mais finalement, non, il n'y a pas le feu, vous pouvez rentrer chez vous. » Non. Donc, euh, donc en fait, il y a quand même cette, cette prudence. Et puis aussi, quand on fait une découverte, on attend, souvent on fait une découverte à un endroit, on, on attend quand même la critique de ses pairs, parce qu'on n'en on est, est jamais complètement sûr. Quoi. Donc en fait, il euh, y a quand même cette, dans la culture scientifique, non il y a quand même cette, cette prudence. Ce fait qu'il y, y a des tas de faits, des tas de découvertes et tout ça, qui ont été mises en avant par des, des chercheurs, et puis qui, dix ans plus tard, se sont révélées fausses. Donc, en fait, on ne va pas... Bon, donc, il faut, faut, faut quand même être prudent. Bon, maintenant, euh, le réchauffement climatique, je pense qu'il n'y a, a plus moyen d'être prudent. Quoi. OK euh, Je pense qu'on en est certain. Et euh, <coughs> moi, je suis, moi à titre personnel, <coughs> excusez-moi, moi je suis effectivement extrêmement inquiet, parce que euh, le climat se réchauffe à supposer que dans les 10 ou 20 ans qui viennent, on arrête l'émission de gaz à effet de serre, donc émission zéro. En fait, les effets de serre ils sont toujours là, et à cause de l'inertie thermique du système planétaire, les impacts de l'effet de serre, les impacts du réchauffement climatique vont encore se faire sentir pendant 100 ans, 200 ans, etc. Donc même si on arrête les émissions d'effet de serre, le réchauffement ne va pas s'arrêter parce qu'en fait le réchauffement de la Terre, il s'est il pas encore fait, ok La Terre est, est toujours en train de se, est, est toujours en train de, va toujours être en train de se réchauffer pendant encore au moins 50 ou 100 ans. Donc et ça. Euh, on le réalise pas quoi, il ya la plupart des gens ils se réalisent pas. Des gens ils pensent bon, il ouais, faut arrêter. Oh, on arrêtera dans ce... on arrêtera dans 20 ou 30 ans les émissions de gaz à effet de serre et puis le problème sera réglé. Non, le problème ne sera pas réglé. Le réchauffement il sera là, ce sera un bolide lancé à grande vitesse et qu'on va mettre des décennies à arrêter. Donc il ya moyen, il euh, ya y a moyen d'être vraiment inquiet. Et moi je suis effectivement euh, très inquiet pour. Euh, nos enfants, les générations futures, etc., qui vont devoir supporter une planète qui va changer de manière dramatique pendant les décennies qui viennent. Oui. Euh,
0: dernière question. Euh, à ceux qui ont compris l'importance de ce sujet et du réchauffement climatique en général, euh,
1: est-ce que vous avez un conseil à leur donner bon, des, con... <rire> des conseils euh, bon, Je ne sais pas si je suis apte à donner euh, des conseils à qui que ce soit pour l'instant euh, par contre, je peux partager euh, un point de vue. Le point de vue, c'est que aujourd'hui, toute façon, euh, on nous dit bon, c'est sûr qu'il faut. Moi, bon, je suis chercheur, j'ai envie de faire de la recherche. Je pense c'est important de faire de la recherche, etc. Mais aujourd'hui, on a fait assez de recherches pour savoir que la planète est en danger. Les gens qui nous disent « Ah ben, euh, il faut éclaircir tel point, on ne sait pas encore, etc. » C'est de la mauvaise foi. Ça fait 20 ans qu'on sait que la planète est en danger. Il y a besoin de faire de la recherche pour comprendre des tas de phénomènes, pour localement comment ça va se passer, etc. Mais il n'y a plus besoin de faire de la recherche pour savoir que la planète est en danger. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Il faut savoir tirer les conclusions de ce qu'on sait déjà et prendre des décisions, les décisions importantes, qui s'imposent des décisions fortes. Quand on voit par exemple l'impact de, de la Chine, qui n'a vraiment. Qui est le fossoyeur de la planète ces 20 dernières années, ça a été la Chine, bon, il y a eu aussi les États-Unis, mais bon, le, les efforts pour limiter les, les émissions de gaz à effet de, de serre sont venus quasiment exclusivement de l'Europe. Les États-Unis n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Et les Chinois, c'est une catastrophe. Les Chinois, euh, ils ont été responsables de la plus grande partie de l'augmentation des gaz à effet de serre euh, ces 20 dernières années. C'est euh, une catastrophe. Je veux dire, Quand on voit ça, et le manque, le manque de réaction des Occidentaux face au péril chinois, je ne parle pas du péril politique, mais du péril environnemental chinois, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète. En, en partie d'ailleurs parce qu'ils produisent pour euh, l'Occident. Pour produire quelque chose, pour produire... Euh, cette souris que j'ai dans les mains là, Made in China, sans doute, je ne sais pas, bon, je vois pas, mais c'est sans doute Made in China, la Chine a émis deux fois plus de gaz à effet de serre qu'elle si était faite aux états unis ou en Europe. Voilà. Donc, euh, je veux dire, en achetant en Chine, on flingue la planète. Donc, il faut, faut arrêter ça, faut arrêter. On ne se rend pas compte, en fait, du danger que a représenté et représente toujours aujourd'hui la Chine pour la planète et pour l'environnement.
0: Florent Dominé, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt.
1: Merci, au revoir et bonne chance pour la diffusion de ce message.